0: Buenas, 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 buenas a todos los que están sintonizando ahora. Gracias por su apoyo, gracias por estar siempre pendiente. a ajustar esto aquí que entrar lo loco. Eh, parecería, cuando yo digo entrar o loco, parecería que yo estaba afuera en el baño o algo y esto es una emisora y está el de control y ya es la hora. Yo puedo pararle esto y yo puedo volver a grabar. Y no lo hago por pues, si un jodido vago. Bueno. Eh, He tenido muchos comentarios a mi buzón directamente por por, verdad, por, por la madre devoradora. <risa> ya me doy cuenta que hay muchas mujeres escuchándome más que hombres. Está genial y está bonito. No, no han sido comentarios negativos, al contrario, han habido muchas, muchas preguntas, mucho cuestionamiento. Eh, tengo amistades muy... Tengo amistades... En, este, en esta etapa de mi vida he hecho amistades muy chulas. Eh, con mujeres que están en su camino, que están trabajando, ¿verdad?, su, haciéndose responsable de sí. Yo creo que el problema es cuando no nos ha, hacemos responsables de nosotros mismos. Eh, que el, ustedes saben que este año ha sido el énfasis en hacernos responsables de nosotros. ¿Por qué? Porque creo que este año es importante mirar eso, porque los próximos años que vienen la queja no va a servir porque las cosas no se van a poner mejor y ustedes tienen que empezar a anclarse, a entender que este mundo no es de nosotros, que el mundo no está hecho para nosotros, pero nosotros estamos hechos para este mundo. Entonces tenemos que estar en un proceso de adaptación constante y hacerse responsable. es Hacerse responsable de uno es, es un paso hacia adelante al proceso evolutivo, porque si yo me hago responsable de mí, Entiendo, ¿verdad? Y estoy muy claro de que lo que yo hago afecta, pero lo que me afecta yo lo trabajo. Y eso me ayuda a evolucionar y adaptarme a lo que está viniendo. Mientras yo no me haga responsable de mí, voy a ser víctima de todos los cambios y los movimientos. Entonces hay mucha gente que, ¿verdad? Va y tira, ¡fuágata! Y ya te, te, te suelta ahí un montón de información o un montón de. Te señala, ¿verdad? Desde un lugar de, de, de un acuso. ¿verdad? legítimo o no, pero desde un acuso donde te responsabilizan a ti constantemente de una cosa. Y uno, en vez de escuchar y empezar a handpick, a seleccionar, esto es mío, esto no es mío esto, es mío, esto no es mío, automáticamente se defiende y no escucha, y se cancela, mientras que la otra parte cierra con un, pues yo te lo digo, ¿verdad? Porque es la verdad, es la verdad, yo te lo digo porque es lo que hay, tú sabes. Y a veces es desde un lugar muy desconsiderado, porque la persona... No tiene el tacto o lo dice desde un lugar donde es una visión bien cerrada, bien pequeña eh, o simplemente viene desde un lugar donde se quitan responsabilidad para pasarle toda la responsabilidad al otro. Entonces eso, se, eso es como alimentar la parte narcisista de uno, donde uno es perfecto y tiene la razón en todo y, y nadie te puede refutar eso. Y Mire mi hermano, no es así. No es así. Hay muchas cosas, hay muchos cambios, hay muchas situaciones, hay muchos elementos que cuando usted viene a ver influyen verdad en, en, en la verdad que usted tiene versus lo que usted piensa que, que es su propia verdad versus lo que usted cree que o, o cancela de lo que es la verdad del otro. Entonces son dos puntos de vista diferentes y por eso siempre es bueno escuchar. Cuando la gente te reclama algo y te dice algo, escúchalo. Porque al principio tú empiezas en la defensiva, pero después dices, espérate, espérate, espérate.
1: ¿Esto no es mío? ¿Y esto que esta persona diciendo, no, lo que dice esta persona, esto no es así? ¿Esto no, esto no, no me hace sentido? O... Hay gente que dice, ay, yo no sé
0: qué tú me dices, no te entiendo, porque se desasocia porque no quiere hacer mi responsabilidad. Hay un montón de eso últimamente. Entonces, pues, hermano, no pelees. No pelees. Déjalos ahí en su viaje. Y si es necesario, aléjate. Porque tampoco tú puedes convencer a la gente. Y a veces uno, uno como que se esfuerza en convencer al otro. Y como que para quedar bien o, o simplemente para no llevarse la, la culpa. Pero... ¿Verdad? Usted, usted cuando va a comer con sus amistades, por ejemplo en España, especialmente, o, o en otros países, no sé, pero a mí me pasa mucho en Barcelona, si vamos a comer, como casi todos los precios de las cosas son bastante estándar, y casi los precios de todos son más o menos lo mismo, como tú vienes a ver, alguien no bebe cerveza, pero pidió un, clato, un plato... Más caro y el otro no, el otro sí bebe cerveza, pero vivió, be, pidió un plato más barato. Cuando tú vienes a ver, al final a la hora de la cuenta, todo el mundo paga, divide la cuenta entre todos los que están. Y si hay alguien que lo que pidió fue una Coca-Cola, una, o sea, una ensalada bien barata, pues, como que mira, no, tranquilo, nosotros lo absorbemos o da lo que es. Y lo demás, pues nosotros lo dividimos. En Puerto Rico no. En Puerto Rico la gente mira la cuenta y cada uno quiere sacar su parte. Aquí viene la parte cabrona. Todo el mundo quiere sacar solamente lo que consumió.
1: Muy bien. Pero a la hora de pagar el tax en común o la propina, la gente se lo olvida. Ah, que faltan,
0: faltan 30 pesos. ¿Por qué faltan 30 pesos? Ah, porque esto fue tanto, tanto. Ah, yo puse lo mío, yo puse lo mío, yo puse lo mío. Y tú contaste el tax. Tú contaste el impuesto. Tú contaste la propina. ¡Ah, oh, diablo! ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones de qué? Si cuando vas solo lo tienes que hacer. Pues a eso es a lo que yo me refiero. Con la verdad, a eso yo me refiero con <ríe> con asumir responsabilidad porque no es a medias y hay veces que no estamos viendo que hay algo adicional ahí. ¿Por qué? Porque nos hacemos los locos o porque simplemente no entendemos y queremos ser los más listos y queremos salir mejor que todo el mundo y eso es algo que a la hora de asumir responsabilidad por uno mismo, hay gente que, lo que yo digo, mientras el hombre no entregue la vergüenza y la mujer no entregue la rabia, no nos vamos a poder juntar. Las mujeres por rabia no escuchan y los hombres por vergüenza
1: no escuchan. Las mujeres por rabia atacan y los hombres por vergüenza no se hacen cargo de sí y atacan.
0: Entonces, si tú no te trabajas a ti, nunca vas a tener la capacidad de escuchar sin cogerte el auto personal. A veces yo le estoy explicando a una persona, no, porque lo que pasa es que la gente cuando hace esto y esto y esto, se vuelve así, así, asado, y vienen y pasa
1: esto, otro, y eso trae esos conflictos. Ah, pero es que yo nunca te he hecho eso. ¿Qué momento yo te dije que tú me hiciste esto? Ah, y después le pregunto, ¿Tú crees que tú me has hecho esto en algún momento y por eso te estás defendiendo? ¿O tú sabes que me hiciste esto en algún momento
0: y por eso te defiende. Y al final sí me han hecho algo así. Lo que pasa es que no quieren aceptar la realidad o no quieren aceptar la responsabilidad del de acto cometido, ¿me entiendes? Entonces cuando la gente se pone a la defensiva es cuando más te acercan a yo lo hice. Cuando más tú te defiendes es cuanto más claro está que tú tienes que haber tenido algo que ver y a veces no tienes nada que ver y te están acusando y el mecanismo de defensa es tal que no escuchas y no te das cuenta que no tiene que ver a lo mejor ni contigo. Entonces, por eso todas estas cosas yo las hablo, yo las muevo, yo, yo trato de traerlas a colación porque cuando estás presente y estás trabajado y empieza, o te estás trabajando y empiezas a ver la que hay, te das cuenta que ya tú no eres parte de, de ese meollo y de ese caos. De repente tú estás de espectador afuera y cuando te tratan de jalar, tú haces, no, yo no voy para allá. Es que a mí no me toca estar ahí. Y ahora en esta etapa de mi vida me ha pasado, mucha gente me pregunta, ¿por qué tú no estás aquí? ¿Por qué tú no estás acá? ¿Por qué tú no estás allá? Porque ese no es mi lugar ya. Ah, que a ellos les va cabrón, que están bien, ah, que esta gente está haciendo esto, ah, que esto está cabrón, tú tendrías que estar
1: ahí, pero no estoy. Si yo tuviera que estar ahí, yo estaría ahí. Pero ¿por qué no estoy? Lo mismo pasa con oportunidades de trabajo.
0: Entonces, tienen que aprender a confiar, a confiar en que las cosas están sincronizadas, que todo está cayendo en su tiempo, que todo tiene un orden, un patrón, unas posibilidades que a lo mejor usted no las está viendo. Y están ahí muy claras, muy marcadas. Hay gente que toma decisiones en la vida buscando qué es lo correcto y eso no es real. Hay cosas que no son lo correcto. ¿Tú ¿Sabes qué era correcto hacer el 401k? Eh, tener un, un plan de retiro. Todo eso era correcto. Y ahora muchas generaciones se van a quedar sin eso. ¿Era correcto hacer esto, hacer lo otro, abrir negocio, aquello? Pa, ¡Pum! Pandemia. Lo correcto sería hacer esto, lo otro. ¡Pum, pum, pum! Se separan. Lo correcto... No existe nada como lo correcto. Hasta que usted no termina la carrera, hasta que usted no, no alcanza X o Y meta, usted no va a saber y usted no va a poder mirar para atrás, porque usted no puede recopilar información para establecer un resultado si usted no ha hecho la investigación. Usted puede tener una
1: hipótesis o usted puede tener la posibilidad de especular o usted puede proyectar o usted puede, bajo un análisis, eh, hacer una, mira, yo, yo pienso que en teoría, ¿verdad? especulativo, Uno más 1
0: más 1.5 podría dar a 2.5. Ah, no, pero eso es ley, claro, estará aprobado. Pero ¿y si alguien viene con una fórmula que lo cuadra de otra manera y te da otro resultado? ¿Qué tú vas a hacer? Ah, eso está mal. ¿Por qué? A lo que quiero ir con todo esto es que no hay nada que es completamente correcto. Hay leyes y cosas establecidas. Pero lo que concierne a la vida y a lo que tú estás creando en tu vida, no hay nada que esté pisado. Eso no está pisado. Eso no está escrito en piedra ah, yo estudié y como estudié, pues ahora mi vida tiene que ser exitosa. Y no, y hay un montón de gente que son abogados, doctores, eh, especialistas en X Oye, Y, están
1: trabajando un, por ahí en lo que pueden o no tienen trabajo. Yo, mi vida es against all odds. O sea, yo soy el caballo en el hipódromo que nadie, nadie apuesta por él porque tienes todas las de perder y viene un cabrón apuesta por mí y se hace un fracatán de dinero porque vengo y gano pero no soy el favorito y para mí en mi vida yo hago las cosas no de la manera
0: convencional a lo mejor yo paso más trabajo que mucha gente o no pero nunca me he ceñido a la norma y aunque soy muy duro conmigo mismo y soy muy exigente conmigo y con muchas cosas en mi entorno, hay momentos donde he sufrido y hay momentos donde me la he pasado cabrón y ha funcionado. Pero ahora mismo, si usted me pregunta si yo puedo definir mi, mi vida en una dos palabras o en una
1: frase, yo diría un milagro, un fucking milagro. Entonces, ¿cómo empezó a pasar eso? Cuando
0: empecé a confiar. Cuando empecé a confiar en mí, en mi visión. Eh, cuando empecé a no esperar a que aprobaran mis ideas. Cuando, cuando me decían, chico, tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Tú estás cómodo ahí? Ahí está la frase. Tú estás cómodo ahí. Me voy. ¡Págata!
1: No sé estar cómodo. Porque estar cómodo para mí representa estancamiento. Yo necesito moverme. Oye, no es que es lo mismo para ti. Yo no digo que es lo mismo para ti.
0: Yo te digo que en mi vida, yo que estoy en procesos evolutivos constantemente y quiero
1: seguir creciendo, para mí es muy importante el movimiento. Muy importante. Muy importante. Por eso, en este popurrí de ideas... ¿Verdad? Que estamos hablando que no hay una
0: línea específica. Eh, tengo que dejarle saber que es bien importante que dentro del proceso de hacerse responsable, usted coja la vida por la rienda, por un lado maneje y por otro lado se deje ir. O sea, es un te doy y confío y tiro,
1: confío y tiro. Usted marca la velocidad porque usted tiene que ir a su paso. Pero déjele el vehículo que haga la parte suya también. Usted va montado
0: en la vida como si fuera un caballo, como si fuera un carro. Usted da el acelerador, usted da el freno. Pero usted va en una autopista, usted va en una avenida. Que si frena de golpe, le van a caer arriba. Y si va muy rápido, se va a escocotar también. Entonces vaya buscando la velocidad que usted necesite. Y deje de estar pensando qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Usted decide qué es correcto y qué no es correcto pero en la ejecución, no en la idea. Si u, u, las ideas son mierda, hasta que usted trabaja la ejecución. Si la ejecución es buena, la idea más mierda del mundo crece. Si la ejecución es mala, la idea más buena del mundo se cocota. Todo está en la ejecución. Todo, no es, no es, el prep es importante, pero preparar, esperando estar ready para arrancar, hay un happy medium ahí de una cosa y otra. En fin, el punto es que mientras más usted se trabaja, más usted se centra, más usted va a estar en el presente y más usted se va a dar cuenta que usted es el dueño de su vida y que se tiene que hacer responsable por usted, que no se puede hacer responsable por más nada ni por más nadie, a menos que no tenga hijos, a menos que no tenga un padre que se, o una madre que ya está en un punto terminal y usted tenga que sacar tiempo para eso. Usted es responsable solo de usted. Y si usted no está bien, sus hijos no, no van a estar bien, su pareja no va a estar bien, sus padres no van a nadie va a estar bien alrededor suyo. Así que ocúpese de usted para seguir continuando este viaje. Y que lo, lo que realmente sería correcto o lo que realmente es correcto es que usted se cuide.